0: لا نسخة لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وإن نقص وهذا مصر. صحيح لكن
1: بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص السلعة لا من أجل التأجيل والتعجيل أما إذا كان من أجل التأجيل والتأجيل فهذا حرام مثال ذلك باع عليه السيارة ب ألف مؤجلة ثم تغيرت الصفه تغير صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا فهنا لا نقول اشتريها بما تريد من الثمن بل نقول اشتريها بحيث لا ينقص من الثمن الا كم العشر الا العشر فقط لان اذا اعتبرنا النقص فلا بد ان لا ننقص عن سبب النقص واضح نعم طيب اعيد المثال مره ثانيه باع هذه السياره بخمسين الفا الى اشهر ثم تغير صفته بما ينقصها عشره الاف صارت الان تساوي اربعين ألف اذا اشتراها هذا الرجل البائع الاول باربعين الفا فلا باس لأن الذي نقص عن الخمسين في مقابل نقصها وأما إذا اشتراها بثلاثين ألفا فلا يجوز، لأنه الآن صار هناك نقص مقابل نقص السلعة نقص في الثمن مقابل نقص السلعة وصار نقص آخر مقابل التعجيل واضح؟ فالمهم من كلام المؤلف ليس على أطلاق نقول إذا نقصت صفتها فلا بأس ان يشتريها بمقدار ما نقصت الصفه فقط دون مراعاة التأجيل.
0: نعم. لتغي... نعم. وان نقصت لتغير نعم. السوق او زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه.
1: هذه مسألة نقصان السعر هل هو كنقصان القيمة او نعم. لا؟ المذهب أن نقصان السعر ليس كنقصان القيمه فلو فرض أن هذه السلعة، أن هذه السيارة تباع بخمسين إلى أجل نقصت قيمتها، وصارت الآن لا تساوي إلا أربعين إلى أجل. فهل يجوز أن يشتريها بأربعين؟ الجواب على كلام المُؤلف لا. لماذا؟ لأن عين المبيع ليس فيها نقص. والنقص هنا إنما هو في رغبات الناس وفي الجلب والطلب والله إننا الآن نتكلم باللغة غير العربية لا عربية
0: عربية, عربية.
1: طيب المثال مرة ثانية. باع هذه السيارة بخمسين ألفاً مؤجلة إلى سنة لو اشتراها بأربعين ألفاً نقداً يجوز أو لا يجوز لا يجوز, لا يجوز. طيب تغيرت السلعة ثمنها تغير ثمنها وصارت لا تساوي إلا أربعين ألفاً مؤجلة فاشتراها بأربعين ألفاً مؤجلة يقول المؤلف إن هذا لا يجوز لأن نقص السعر غير معتبر، مع أنه الآن عن البايع الأول اشتراها بما تساوي لو بيعت الآن مؤجلة إلى هذا الأجل لكن فما ذكره المؤلف رحمه الله احوط واسد لباب الربا ان نقول حتى لو تغير السعر فلا تشتريها اما لو تغيرت نقص العين فهذه يجوز بشرط ان يكون النقص عن الثمن في مقابله نقص العين بدون زياده ولو سد الباب مطلقا لكان احسن ايضا لأننا إذا قلنا بشرط أن يكون نقص بقدر نقص العين ربما لا ينضبط هذا وربما يتجرأ الناس ويجعلون الخدش اليسير ينقص به شيء كثير من أجل أن ننزل القيمة فسد الباب أول، لكن لو باعها المشتري الذي اشتراها بثمن مؤجل وباعها على آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر باقل يجوز ولو باقل نعم يجوز ولو باقل انتهى الوقت
0: في كتاب البيع فصل فان باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها باكثر منه نسيئه لم يجوز نص عليه لانها في معنى التي قبلها سواء
1: هذه الصورة واضحه انسان باع سلعه بثمن نقد واخذها ثم اشتراها بثمن مؤجل مثل ان يبيع هذه السياره بأربعين 40 ألف الفا نقدا وياخذها من المشتري ثم يعود ويشتريها منه بخمسين 50 الفا الى سنه وهذه تسمى عكس مساله العينه وفيها عن الامام احمد رحمه الله روايتان روايه يجوز اذا لم يكن حيله وروايه اخرى انها كمساله العينه ولا تجوز والصواب الروايه الاولى وانها تجوز اذا لم تكن حيله لان محذور الربا فيها بعيد في الحقيقه والعينه انما وردت فيما اذا باعها بمؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا لان الحيلة فيها واضحه اما هذه فلا الحيلة فيها غير واضحه والأصل في المعاملات ايش؟ الحل حتى يقوم الدين علما والعجيب المؤلف رحمه الله ما ذكر عن الروايات الاخرى عن احمد وهي روايه حرب حيث نقل عن الامام احمد أنها تجوز بلا حيلة نعم
0: فصل وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حلَّ الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة فهو في معنى ما تقدَّم وكل شيئين حرم حرم النساء فيهما لم يجزا طيب
1: فهمت من الصورة هذه؟ صورة هذه باع برا بثمن مؤجل فلما حل الاجل اتى الى المشتري وقال اعطني الثمن قال والله ما عندي دراهم لكن عندي هذا الشعير خذه عن عن البر يقول المؤلف ان هذا لا يجوز لا يجوز لماذا لان البر بالشعير يجري بينهما ربا النسيء ويخشى ان تكون الصفقه الاولى ذريعه لبيع البر بالشعير بدون قرض هكذا قال والصحيح انه جائز لان هنا محظور الربا بعيد رجل باع برا على شخص بدراهم فلما حل الاجل قال والله ما عندي شيء عندي هذا الشعير نعم وليس عندي سواه او عندي هذا الرز ما عندي سواه نقول لا يجوز هذا فيه نظر بل نقول يجوز لكن بشرط ان ياخذها بسعر يومها ان ياخذها بسعر يومها فاذا كان الصاع من هذا الشعير يساوي درهمين فانه لا يجوز ان ياخذه باقل يعني بمعنى ان يقول اعطنيه بريالين الى ربع علشان يزيد السيفه لانه حينئذ يكون ربح فيما لم يدخل في ضمانه نعم
0: وكل شيئين حرم حرم النساء فيهما لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه وقياس قول اصحابنا في مسأله العين انه يجوز هنا اخذ ما يجوز للتفاضل بينه وبينه. لا
1: يجوز هي لكن هذه احسن.
0: وقياس قول اصحابنا في مساله العينه انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع الحمد
1: لله هذا القياس هو الذي صححناه الان انه لا باس به فمثلا الشيل والبر يجوز بينهما ايش التفاضل دون النسب فهنا نقول لا باس اذا اخذه لكن كما قلت لكم بسعر اليوم لألا يربح فيما أنا ما في ضمانه نعم.
0: فصل ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً لم يجوز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه والخرقي وما عداهما يجوز بيعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مَن ابتاع طعاما فلا يبِعْهُ حتى يستوفيه وقال ابن عمر رايت الذين يشترون الطعام مجازفا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت 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 الذين يشترون الطعام مجازفا يضربون عهد وقال ابن عمر رايت الذين يشترون الطعام مجازفه يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤووه الى رحالهم متفق عليهما وهذا لا يخلو من كونه مكيلا او موزونا والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه وعن أحمد أن أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص حديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض وعن أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبره ورطل زيت من دن وما بيع صبره او جزافا جاز بيعه قبل قبضه وهو قول القاضي واصحابه لانه يتعلق به حق توفيته بخلاف غيره وعن ان كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار رواه أبو داود وقال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل والمذهب الأول
1: الآن هذه فيها هذه المسألة فيها عدة روايات الرواية الأولى والمذهب وهي رواية أيضا أنه إذا ك... إذا اشترى مكيلا أو موزونا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم فإنه لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه فإن باعه قبل قبضه فالبيع غير صحيح والاستدلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. وانتم تعلمون الان ان الدليل اخص من المدعى. الدليل اخص بالطعام. والمدعو عليه وهو المدعى عمم في كل مكيل او موزون. لكن يقولون ان الغالب ان الذي يجري في الاسواق هو الطعام وعلى هذا فالنظر فتخصيصه بالطعام بناء على الغالب وما كان مبنيا على الغالب فانه لا مفهوم له وعليه فنلحق به كل مكين وموزون بيع بكيل او وزن لانه يحتاج الى توفيه اذ ان المشتري يحتاج الى ان يكيله لانه بيع عليه بالكيل والوزن فلا بد ان يكيل ليعرف مقدار ثمنه القول الثاني الرواية الثانية أن المنع هتاني وهتاني الثاني أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم هذا اللي ذكرناه. وما ليس بالمطعوم يجوز بيعه قبل القبض الرواية الثالثة أن المنع يختص بما ليس بمعين بمتعين كقفيز من صبرة فمثلا إذا, إذا كان هناك صبر الطعام يعني كومه الطعام باع علي صاحبه قفيزا منه فلا يجوز أن بيع هذا القفيز حتى يعين ويميز ويكال ويعطيني وقبل ذلك لا يجوز لأنه مبهم فهو غير كغير المقدور على تسليم وطيب وما بيع صبرة جميعا أو جزافاً جاز بيعه قبل قبضه ثم الأقوال الآن الأول المكين والموزن الثاني المطعوم الثالث ما ليس بمتعين. طيب الرابع أن كل مبيع كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا كل مبيع سواء مطعوم أو غير مطعوم مكيل أو غير مكيل، حتى لو كان حيوانا أو غير حيوان المهم كل مبيع لا يجوز بيعه حتى يقضى ودليل ذلك ما اشار إليه المؤلم من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن, تبدا أن تبتاع السلع حي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار يعني إلى رحاله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يسوفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما أحسب كل شيء بمنزله الطعام أو قال لا أحسب كل شيء إلا مثله يعني لا يباع حتى يقر وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز بيع الشيء حتى يقبض. يقول والعلة إن كان يحتاج إلى توفيه كالكيل والوزن، فلأنه لم يستوف بعد. وإن كان لا يحتاج، فلأنه إذا باع، فالغالب أنه لا تعجل بيعه إلا لربح فيه. وإذا ربح فيه وهو في مكان البائع. فإنه سيبقى في قلب البائع شيء إما حسب وإما سوء ظن بالمشتري يقول غبنني وما أشبه ذلك فلهذا يمنع من بيع كل شيء في مكان الشراء حتى يحموزه المشتري إلى رحله وهذا الذي ذكره الشفاء الإسلام رحمه الله واستنبطه ابن عباس من من الحديث هو الأقرب وفي ايضا ان الرسول نهى ان تباع السلح حتى, حتى يحوزه التجار. فعليه نقول لا يباع الشيء في مكان شرائه حتى يحوزه المشتري. لكن يبقى عندنا اشكال وهو ما يباع في الاسواق ويجلب في محل البيع العام ثم يبيعه البائع وينصرف يذهب فياتي المشتري ويبيع فهل نقول ان ربع يد البائع عنه يعتبر قبضا؟ لأن السوق ليس للبائع، السوق عام والتخليه بين المشتري وبين السلعه يعتبر قبضا، وهذا هو الاقرب وعليه العمل، تجد الآن الفاكهي الذي يأتي بالفاكهه او الخضروات او ما اشبه ذلك يأتي الى السوق ويبيع حمولة السياره ثم ينصرف ويبيعها الانسان بمكان مكان شرائها ولا يعد الناس ولا يعد الناس في ذلك غبنا ولا غررا بل ان البائع نفسه يعرف ان المشتري سوف سوف يربح سوف يربح ولن يكون في نفسه شيء وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا به الان يعني لو قيل لابد ان يكون للجالبين مكان وللبائعين مكان اخر صار فيه ضيق على الناس. فهذا والله علم اقرب ونرجو ان لا نكون اخطانا
2: فيه. نعم. شيخ قالوا حدثكم كاد بعض الناس في المداينات يبيعون بالصابون ثم يخرجون البضاعه من دكاكينهم لكن يضعونها في الخارج يعني في خارج الدكان ويبيع يقول على العتبه. اي ما آمن الدكان العد من الدكان أم من عامر السلطة؟ كيف؟ يعني الذي آمن الدكان
1: البرحة هذه الدكان تعرف أنها دكان
2: خارج الدكان
1: ما, ما في مشكلة تبع الدكان لا ما يتبعه إلا إلا العتبة بعض الدكاكين يكون فيها عتب لا سيما فيما سبق فيما سبق يكون له عتب فالظاهر أن هذا يتبع الدكان لكن لو أخرجها إلى البرحة فنسى, فنسى من الدكان
0: شيخ حسن الله إليك بالنسبة للسيارات التي تباع في الموانئ الموانئ نعم الموانئ البحرية تأتي السيارة من الخارج وعليها السعر يسمونه سعر البطاقة يصير منصق على زجاجة السيارة الأمامية فيأتي المشتري ويدفع السعر ويأخذ السيارة مع أن التجار المستوردين حتى الآن ما ضموها إلى
1: بحالهم ومعارضهم ووكالاتهم. والله <تصفيق> <تصفيق> ان تدخل في هذا الحديث. تدخل في هذا الحديث الا اذا جرت العاده ان تنزيلها في المكان هذا يعتبر قبضا. اذا جرت العاده يعتبر قبض فهو قبض. نعم. شيخ بارك الله فيكم، جرت عاده بعض تجار البلاد يعني
2: ربما للحاجه انهم
0: يشترون البضاعه من مطعوم مثلا قبل ورودها حتى الى الميناء يوم او يومين، اذا اخبروا ان الباخره التي تحمل هذه البضاعه ستصل غد مثلا او بعدها او بعد يومين يبدا في بيع يبداون في بيع
1: البضاعه وهي معروفه البضاعه مثلا في هذه و... لا يجوز بيعها بالتعيين بالوصف لا باس بالوصف لا بالوصف لا باس، يقول بعت عليك مثلا 100 كيسوز بكذا وكذا سواء كذا وكذا ما في مال ويكون هذا يكون هذا متعلق بالذمه لا بالحموله اما لو فاع ما في الحموله فهذا غرق لان احيانا قد تعطب بغرق او غيره فلا يقتل عليه العاده هناك
2: لو فعلا غرقت لا
1: سيستلم ماله ولا لا يستلم ليه يستلم العاده ان يكون ثم اذا اذا قد تم ان ان اذا تلفت تتلف على حساب البائع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات وربما تطالب يطالب صاحب السفينه وتطول المده المنع الا الا اذا كان في الذمه موصوف يعني اذا كان موصوفا فلا باس نعم ادم ثلاثه
0: وما بيع بصفه او برؤيه متقدمه فهو كالمكيل لأنه لا يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون
1: إيش. وما بيع
0: وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه لا يتعلق به حق توفية ما
1: الذي من يعني. بعده؟ هذا الصواب صواب لأنه يتعلق به وين نسختك؟ هذاك في اي لأنه يتعلق
0: وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون
1: هذا اذا كان معينا وبيع بالصفة ليس المقصود ما كان في الذمة لأن الموصوف اما ان يكون في الذمة واما يكون معينا مثال معين يقول بعت عليك سيارتي التي في قراشي الآن موجودة صفة كذا وكذا هذا بيع معين موصوف كذا برؤيه المتقدمه يكون المشتري قد راى السياره امس واتفق مع مالكها اليوم هذا معلوم بايه برؤيه متقدمه هذا ايضا لا يجوز بيعه حتى يقبضه لا يجوز بيعه حتى يقبضه لانه لم ي... لم يستوفي بعد نعم
0: وَمَا حَرُمَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يجوز بَيْعُهُ لِبَائِعِهِ لِعْمُومِ النَّهِي ولا الشركة, وَلَا الشَّرِكَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِبَعْضِهِ
1: قوله لم يجوز بيعه لبائعه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه لأن العلم من بيعه هو خوف الربح وأن يكون في قلب البائع شيء فإذا باعه لبائع فلا بأس ثم إن ظاهر قوله فلا يدعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه يدل على أنه إذا كان المشتري هو البائع فلا بأس لأن البائع قد قبضه والآن عند البائع وكذلك أيضاً أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا باعه بمثل الثمن أو أقل فلا بأس وكل هذا حقيقة يعود إلى تخصيص العموم بالعلة ولكن التخصيص بالعلة لا بد أن تكون علة مفهومة معلومة والعلة التي ذكر الشيخ رحمه الله علة مستنبطة قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها أو لم يردها لهذا لا يقوى ذلك على تخصيص العموم فالظاهر أنه لا يجوز بيعه لا على بائعه ولا على ولا ولا اذا باعه براس ماله لان الحديث عام نعم يعني يكون ما قاله المؤلف هو الاقرب
0: لعموم النهي ولا الشركه فيه لانه بيع لبعضه ولا التوليه لانه بيع بمثل الثمن الاول
1: التوليه كما عرفتم الشيخ الاسلام يجوز أنتم من الشركة؟ فيه؟ الشركة فيها نبيع عليه بعضه اشترى طعاما قدره مائة صاع ثم باع منه خمسين صاعا لا يجوز لأنه إذا منع البيع الكل منع بيع البعض إذ لا فرق التوليه أن يقول بعتك إياه برأس مال فالصواب أنه لا يجوز بعموم الحديث واختار الشيخ الزام رحمه الله أنه جائز وهذا يسمى توليه وانتم عرفتم ان كان بعضكم ادرك معنا ما سبق في دراسه الزاد المستقنع ان البيع توليه والثاني شركه والثالث مرابحه والرابع مواضعه نعم
0: فاما الثمن في الذمه فيجوز فاما الثمن في الذمه فيجوز بيعه لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم فناخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيع بالدنانير فناخذ بدلها الدراهم فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا باس إذا افترقتما وليس بينكما
1: شيء رواه أبو داود في لفظ آخر قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء فهو أوفى من هذا السياق الذي ذكره مؤلف رحمه الله يعني معنى الجملة أنه يجوز بيع الدين لمن هو في ذمته. أي دين كان سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو أي شيء يجوز أن يباع لمن هو في ذمته. انتبه لكن بشرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يومي والشرط الثاني القبض قبل التفرق قبل التفرق وهذا فيما إذا بيع بما لا يباع به نسيئة. إذا بيع بما لا يباع به نسيئة، مثال ذلك إنسان في ذمته لشخص 100 صاع. 100 صاع فأراد أن يشتريها من من هي له. قال أنا سأعطيك عوض عن هذه 100 صاع أعطيك 200 صاع يجوز او لا يجوز اشترى مئة صاع بر في ذمته بايش بمائتي صاع شعير يجوز ما في مانع؟ لان بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا توافقون على هذا في البر بالشعير يجوز تاخذ صاع بصاعيد لكن لا بد من القبر في نفس المكان لان بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقاط طيب لا بد ايضا ان يكون بسعر يومي بحيث تكون مئة صاع من الشعير تقابل مئة صاع بر في الثمن فان كان لا تقابل بان كان الثمن مئة صاع شعير اكثر من 100 صابون فهذا لا يجوز لانه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه وهذا حرام طيب ناتي الى حديث ابن عمر كانوا يبيعون البعير بعشر دنانير ثم ياتي المشتري ويقول خذ مني دراهم من 100 درهم 10 دنانير أو يبيعها بالدراهم يأخذ بدلها دنانير قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس لكن بشرط أن لا تتفرق قبل التفرق قبل القبض لماذا؟ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس الأرض اللفظ الثاني بسعر يومه لو أخذها بغير سعر يومه مثاله عشرة دنانير باع باع البعير ب دنانير قيمتها اليوم 100 درهم لكنه اخذ 110 دراهم حرام حرام؟ حرام لانه الان جاه ربح في سلعه لم تدخل في ضمانه لانها ما زالت في ذمه المشتري طيب لو اخذها لو اخذها لو أخذ بدل عشر دنانير تسعين درهم 100 مهم درهم مهمة وعشرة تسعين درهم فهل يجوز إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز لأن هذا الرجل الذي اشترى الذي أخذ تسعين درهما عن عشر دنانير تنازل عن بعض الحق والرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا باس ان تاخذها بسعر يومها احترازا من الزياده واما النقص فلا باس وانما اشترط النبي عليه الصلاه والسلام ذلك لانه ليس من عاده الانسان غالبا ان ياخذ اقل ايش اقل من حق فمنع الرسول عليه الصلاه والسلام من الزياده لان هذا هو الغالب دون النقص لانه نادر لكن لو نقص فلا باس والكلام الظاهر باللغه العجميه. ما ادري والله اكثركم ما وأ... هو اكثركم الى الان مشتبه عليه، نعم.
2: مي مي
1: لماذا؟ اشتريت منك 100 صاع برع عرفت لي لا؟ ثبت في ذمتك لي؟ طيب اتيت انا اقبضه منك فقلت عندي شيء، عندي شيء. اشتري مني الشعير بالبر يجوز بأشع الشعير بالبر ولا ما يجوز؟ ما أخذ ما ما أخذ الآن أنا ما أنا ما أريد أن 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 آخذ بدل الدراهم أبا أريد أن آخذ بدل الدين اللي في ذمتك أنا أخذت الدين الآن أن في ذمتي لي الآن 100 صعبه فهمت سواء أجره أو ثمن مبير أو ارش تناية المهم في ذمتك لي مئة صعبة أفهمت أو أني مسلفك إياها مثلا فأتيت إليك فطلبت مني أن تبيع علي بدل البر شعيرا فأخذت ين صعب من الشعير يجوز هذا لكن بشرط التقابض قبل التفرد لماذا نشر تقابض التفرق لانه لا يجوز بيع البر بالشعير الا يدا بيد طيب في شرط اخر ان لا يكون ذلك اكثر مما علي مما عليك يعني. المثال يعني مثلا 100 صاع بر تساوي 100 ريال و200 صاع شعير تساوي 120 ريال هذا لا يجوز لماذا لاني ربحت ربحت في شيء ما دخل في ضماني اما لو كان مئة نص الشيء تساوي 100 ريال فاخذتها بسعوم لا باس وكذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل اذا اخذته وهي تساوي تسعين ريال فلا باس انتهى الوقت لا
0: في في كتاب البيع ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه وما كان من الدين مستقر كما يقول رحمه
1: الله بيع الدين على من هو عليه جائز وسبق أن فيه لا في شروط الشرط الأول أن يبيعه بسعر بسعر يوم والثاني إذا كان إذا باعه بما يجري فيه الربا فلا بد أن يقبضه في مجلس العقد، حتى تبارك من هذه لانها تقع كثيرا ولا بد من فهمها. اذا باعه لغير من هو عليه يقول انه لا يجوز. مثاله في ذمة زيد لي 100 صاعوث. فاتاني ات وقال بع علي ما في ذمة فلان من البر فبيته عليه. المؤلف يقول لا يجوز وذلك ليش؟ لانه غير مقدور معجوز لانه غير مقدور على تسليم، معجوز عن تسليمه اذ ان المشتري اذا ذهب الى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج الى خصومه فهو غير مقدور على تسليمه كالمغصوب فانه لا يجوز ان يباع ما دام في يد الغاصب لكن بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون المشتري قادرا على استنقاذه ممن هو في ذمته ممن هو في ذمته فإذا كان قادرا فلا مانع وهذا من وجهة من له وجهة نظر وهو أنه معلوم مقدور على تسلم على تسلمه الآن <تصفيق> لكن فيه اشكال من جهه ان الانسان باع ما لا ما لم يدخل في ضمانه فهو كبيع ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا ما ليس عنده فهذا يجعل الانسان يتوقف في جواز بيعه ولو على قادر على اخذه اما المرسوم لقد سبق لنا انه اذا بيع على قادر على اخذه فان البيع صحيح. صحيح نعم
0: وما كان من الدين مستقر كالقرض مستقرا وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجوز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره رواه أبو داود
1: الدين مستقر كثمن المبيع على ما سبق يعني يجوز بيعه على من هو إيش على من هو عليه في الشرطين السابقين ان لا يربح فيه وان يقبضه اذا اذا باعه بما يشترط فيه القبض غير المستقر يقول لا يجوز بيعه لا على من هو عليه ولا على غيره ومثل ذلك بالسلم بالمسلم فيه المسلم فيه هو المبيع وصوره المساله ان ياتي الفلاح إلى التاجر ويقول أنا محتاج راح وليس عندي شيء الآن فيتفق مع التاجر على أن يعطيه ألف ريال بخمسمائة صاع بور يكون الصاع بكم ألف ريال 500 صاع بور كم الصاع بريلين يتفق معه على هذا فيعطيه التاجر ألف نسمي هذا سلما لأن المشتري قدم الثمن والبائع أخر السلعة المثمن حل الأجل فهل يجوز أن يبيع التاجر هذا المسلم فيه على المسلم إليه أو لا يجوز يقول المؤلف أنه لا يجوز لا يجوز ثم استدل بحديث من أسلم في شيء فلا صفه إلى غيره لكن هذا الحديث أولا ضعيف لا يحتج به وثانيا ما المانع ما المانع أن أن يقول للذي للذي في ذمته السلم أعطني بدله دراهم، أعطني بدله طعاماً آخر ما المانع؟ نقول الواقع أنه لا مانع والأصل في في البيع والشراء الحل لكن يحتاج إلى شيء وهو أن لا يربح أن لا يربح بهذا لأننا لو قلنا بجواز الربح بقي كل ما حل الأجل باعه بشيء آخر وربح وحينئذ يكون كآكل الربا أضعافاً مضاعفه واضح طيب آه هو أسلم ألف ريال بخمسمائة صاع حل أجل قال يلا سلم خمسمائة صاع قال ما عندي لكن عندي مئة مثلاً ستمائة صاع شعير هل يجوز أن يعطيه عن البر شعيرا الجواب لا يجوز هذا كلام المؤلف لا يجوز وعلى قول الذي رجحناه يجوز بشرط التقابل قبل التفرق لأن بيع البر بالشعير لا بد من التقابل والثاني ألا يرفح بحيث تكون قيمة 600 صاع شعير هي قيمة 500 صاع بر واضح الآن؟ طيب هذه المسألة لو قلنا بجواز الربح وصارت قيمة 600 صاع الشعير أكثر من قيمة 500 صاع بر وقال إذن نجعله شعيرا 600 صاع قال طيب نحاول الى صاع لكن ما عندي شيء الان نحوله الى الى شعير لكن بعد سته اشهر فجاء سته اشهر وليس عنده شعير حوله الى بر بزياده <تصفيق> ما لا يكون عمله كالذين ياكلون الربا اضعاف مضاعفه كلما حل اجل نوع من الطعام اشترى به نوعا اخر بزيادة فيكون ربا كالذي يقول لمدينه اذا حل الاجل وهو ألف ريال قال ما عندي قال اذا نجعله بألف 1200 الى سنه وحل السنة الثانيه قال نجعل ألف ومائتين ألف 1400 ومائتين ومائتين وهكذا وهذا هو الذي كان اهل الجاهليه يفعلونه وهو الذي قال الله عنه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه والخلاصة أن دين السلم كغيره يجوز بيعه لمن هو عليه بشرط ألا يربح ونزيد شرطا آخر وأن يكون القبض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يشترط فيه القبض قبل التفرق اللهم آهنا يا خالد بن حامد فاهم؟ زين ما هو الاشكال؟ انه اذا
2: بدل الطعام واصاب
1: بر شعيب
2: لابد من التقابل
1: نعم اي نعم احنا مثلنا بهذا لكن على على فرض انه يعني يجوز تاخير القبر ولا نعم هو ما يرد فيما اذا كان بره الشعيب لانه لا بد من من التقابل صحيح نعم فهذا الخلاصه هو هذا بيع الدين على من هو عليه على القرى الراجح ايش جائز مطلقا سواء كان ثمن مبيع او قرض او قيمه المثلث او ارش جنايه او اي دين لكن بالشرطين المذكورين ان كان مما يشاركه في عله الربا فانه لا بد من التقابل والشرط الذي لا بد منه على كل حال هو ألا لا, لا يربح طيب. إذا كان إذا باعه على غيره فإن كان الغير غير قادر على أخذه فلا يجوز لأن هذه مخاطرة والغالب أن البائع اللي باع الدين على فلان الغالب أني سيكون الثمن أقل سيبيع ما يساوي 100 بثمانين وإذا حط له نصيب قد يقبض فياتيه ثمانين وقد لا يقبض فتره عليه الثمانين هذا لا يجوز لكن اذا كان المشتري قادر على اخذ من المدين لو يشر لو لو, لو اشار الى اشار قال فلان اني اشتريت الدين الذي عليك لفلان اعطنيه كالابشر وراح على طول جاء به هذا ما في معنى هنا
0: تصفن وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه. وكل عقد ينفسخ, ينفسخ عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عند دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره وكذلك أرش وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه جاز بيعه كالوديعة فالجاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك قاله القاضي لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع وقال الشريف وأبو الخطاب هو كالمبيع لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه البيع المبيع فأشبه المبيع نعم.
1: هذا ضابط وهو أن كل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة فحكمه حكم البيع في أنه لا يجوز على غير من هو عليه ويجوز على من هو عليه الإجارة مثلا استأجرت منك بعيرا بعيرا كل يوم بعشرة ريال عشر وقبضت البعير وتلفت هل تثبت الإجارة ينفسخ العقد؟ ينفسخ العقد استأجرت منك بيت سنه أو سنتين أو وانهدم البيت ما حكم العقد؟ ينفسخ فالعقد هنا ينفسخ بتلف العين التي تم العقد عليها لكن امرأة خالعت زوجها خالع زوجها ثم لم تقدر على بذل الخلع هل ينفسخ الخلع؟ لا حتى لو خالعته على شيء معين وتلف وتلف على وجه تضمنه هي فإن الخلع لا ينفسخ وعلى هذا فيكون التصرف فيه جائزا لأنه حتى لو تلف أو عجز عن تسليمه فالعوض باقي ولا ولا ينفسخ؟ العوض باقي فلا ضرر عليه ولكن القول الثاني انه كالمبيع قول قوي لا شك والعله واحده وهي عدم قدره المشتري على الاستيفاء سواء كان عوض كل او صداقا او قيمه متلف او استناية او ثمن مبيع او قرض او اجره فالذي يظهرني ان قول ابي الخطاب الشريف الصحيح انه يجوز العقد على كل دين على كل ما ثبت في الذمه ثم اذا تم البيع فهو لازم لكن على من هو على من هو عليه اما على غير من هو عليه فعرفتم ان المذهب لا يجوز وان قول الثاني اذا كان قادرا عليه بلا يعني بلا مشقه فلا باس نعم
0: فصل وقبض كل شيء بحسبه المكيل المبيع مكايله قبضه كيله لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم وان بيع بيع جزافا فقبضه نقله لما روى ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم وقبض الذهب والفضه والجوهر باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه وما لا ينقل قبضه وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لا حائل دون لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرناه. وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التميز لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره
1: القبض يختلف يعني هو ما طلع عليه الآن حكم بيع الشيء قبل قبضه وحكم تلفه قبل قبضه وما أشبه ذلك فالقبض عليه مدار أحكام كثيرة لكن بماذا يحصل القبض فسر رحمه الله بينه قال كل قبض كل شيء بحسبه وعلى هذا فيرجع في ذلك الى الى العرف فما عده الناس قبضا فهو قبض المكيل المبيع مكايله قبضه كيله وان كان في مكانه فاذا باع الانسان هذه الصبره كل كل صاع بدرهم فلا يكفي في قبضها ان يقول ان ينصرف الباع ويقول خذ صفرتك بل لا بد من ان تكال اذا كيلت فهذا قبض وان كانت في مكانها اذا كيلت فهو قبض وان كان في مكانها ايضا نعم وكذلك اذا اذا بيع جزافه فقبضه نقله نقله من اين؟ من مكانه الى مكان المشتري او الى مكان اخر اذا كان يريد ان يبيعه في سوق اخر وظاهر الادله ان ما يباع مجازفه في السوق فانه لا يجوز لمشتريه ان يبيعه حتى ينقله الى سوق اخر والظاهر انه اذا كان السوق و... يعني طويلا ونقله من طرفه هذا الى طرفه هذا كفى وسبق لنا أن عادة الناس الآن أن ما أتي به إلى السوق العام فإن قبضه يكون بالتخليه تخليه بينه وبين المشتري لأن السوق ليس ملكا لفلان دون فلان طيب الذهب والفضة قبضه بماذا؟ باليد خذ وهات هذا قبض وما ينقل بنقله ما ينقل مثل الطعام اذا لم يباع اذا لم يباع هذه الادوات الالات هذه مثل مكاين سيارات وما اشبهها هذه تكون بنقله وقبض الحيوان اخذه بزمامه او تمشيته من مكانه أخذه بزمامه أو تنحى تمشيته عن مكانه وهل يكفي أن يركب بدون أخذ الزمام؟ نعم طه طيب كلام المؤلف ما ما يكفي لكن نقول إذا جرت العادة بأن ركوب المشتري للحيوان كأخذه بزمامه قلنا هذا قبل ما دام المرجع للعرف كذلك يقول وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه ما لا ينقل كالأخشاب مثلا والأشياء الكبيرة كالأحجار هذا قد لا ينقل يعني بمعنى الواحد لو العسر خشب هو لا يمكن أن ينقله على كتب ويمشي هذا يكفي التخليه بينه وبين المجتمع ومن ذلك ايضا البيوت البيوت هل تنقل؟ ما تنقل اذا اعطاه المفتاح وخلى بينه وبينها فهذا فهذا قبض. طيب ولهذا علل لان القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العروف كالإحياء والإحراس الإحياء إيش؟ يعني إحياء الأرض الميتة. الإنسان مثلا إذا استولى على أرض بيضاء ليس ملكا لأحد فهل تكون له لمجرد أن يضع يده عليها لا لا بد من إحياء الإحياء بماذا؟ بما جراته العادة أنه إحياء وسائة إنشظة في هذه الموعد. الإحراز الإحراز عن الحفظ. ما في حد محدد يختلف حرز الذهب والفضة بماذا؟ الصناديق وراء الأبواب المغلقة حرز الطعام نعم يختلف أيضا إذا كانت البلاد آمنة يمكن أن يكون إحرازه بأن تضعه على عتبة الباب في الدكاكين مثلا تختلف الاحراز بحسب الازمان بحسب الاماكن بحسب الولاه بعض الناس يكون في بلد ولاته اقوياء يكون الحرز الذي الضعيف جدا قويا كذلك يختلف باختلاف الامن يعني قصد الايمان الناس يختلفون اذا كان الشعب مؤمنا ويرى تحريم اخذ المال ويحترم حدود الله عز وجل فليس كالشاب الشاب المتهاون ثم قالوا عنه ان القبض في جميع الاشياء بالتخليه مع التمييز تخليه يعني ان يتخلى البائع ويميز نصيب المشتري وهذا في غير ما بيع بالكيل او الوزن قد يكون له وجهه نظر وبناء على ذلك نقول ال الطعام الذي يباع جزافا ويتخل عنه صاحبه يعتبر هذا قبضا فيجوز بيعه ولو في مكانه. طيب هذا اخر
3: وقت على ان يوفي فيما بعد فيذهب هذا البائع صاحب المعرض ويقول لاخر تعال لان فلانا يريد بهذه السياره التورث يعني المشتري الاول. فيشتري منه هذه السلعة بأقل فيربح صاحب المعرض المشتري الثاني يربحه نسبة كـ 500 ريال مثلاً ليأخذها حالاً فيكسب البائع الثاني الذي هو المشتري الثاني ويكسب صاحب المعرض
1: هذه أص... أصل مسألة من الجائزة لأن... لأن اللي بي... يبيعها بالتأجيل ما اشتراها إلا لأجل طلب هذا الرجل لا خلى الفقير نعم لكن نفس الغني اللي جاء اليه الفقير وقال انا اريد السياره فلانية فذهب في شرائها هذا اصلا حرام. يعني المشتري الثاني في حقه حرام
3: هذا الفعل؟ أصل الاول ما صح الاول يشتريها لنفسه تقسيطا الاول اللي هو الغني لا الاول الذي يحتاج الى المال
1: منين يشتريها؟ عنده عنده فلوس منين؟ من اين شراه؟ مباشرة طيب
3: هذا ذهب بهذه السياره؟ اذا كان قصد
1: السياره فلا باس اذا كان قصده يطلب الربح بما أن يشتريها مثلًا هذا البلد يشتري السياره فيصوي ويبيعها هناك بلد اخر اكثر ثمن لا باس اذا كان يريد ان يبيعها لينتفع بثمن فهذه مساله تورق وهي التي فيها الخلاف بين العلماء وفيها روايتان عن احمد واختار الشيخ بن زمتيمي حرام وروجع في ذلك مرارا ولكنه ابى الا ان تكون حرام.
3: الشيخ مع وجود الشروط الأربع الاربعه التي ذكرناها. نعم. وجاز لهذا الانسان الذي يحتاج فعلا الى يحتاج فعلا. طيب. فذهب ليبيعها. صاحب المعرض هذا ذهب ونادى الرجل غنيا ليشتريها ليشتري هذه السياره حاله ويعطي الذي يحتاج المال المال. ثم يذهب صاحب المعرض ويشتريها
2: من هذا الغني الذي اشتراها حتى نعم. يربح
1: صاحب المعرض. لكن بشرط انها نقلت يعني تتنقل نقلت
3: تمام
1: ما هي شيء نعم 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 الله
4: فيك بعض النقابات تسوي شيئا قريبا من ذلك بعض النقابات العماليه تسوي معارض للسلع يكون فيها ثلاجات يعني كثير من انواع السلع وهي لا تملك هذه السلعة اصلا انما تتعاون مع مع تجار هذه السلع بان يكون عندها في المعرض عينات، يعني مثلا نوع من عينه من الثلاجات، عينه من الاثاث، عينه من هذا. وياتي المشتري, المشتري ليتعاقد على هذه العينه الموجوده ثم لا يسلمها انما يقال له اذهب الى المكان الفلاني وتسلم سلعتك. فالذي باع عليه هذه النقابه لا تملك اصلا، لكنها متفقه مع مع التاجر الاصلي وكل يربح.
1: هل هي وكيله له؟ نعم النقابه هو وكيله للتاجر, للتاجر
4: مطلقاً ام في هذا المعرض فقط
1: اي في هذا المعرض فيما تعرضه من من السلع هي
4: وكيله تاني. له ادري هل اذا أرتب. كان
1: وكيل السمسار ما في شيء
4: لكن يا شيخ بارك الله اما اذا
1: الله. كان على تقدير انها تملك السلعه ثم تبيعها للزبون ثم تحيله على على المعرض ناس
4: هو يصبح دين المشتري على على هذه النقابه نعم. ولا يصبح له علاقة
1: بالتاجر الأصل والنقابة هي التي تدفع النقابة <تصفيق> هذه إذا قلنا أنها وكيل فهي التي ستبيع وتقبض الثمن فأخذها بأس
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: ولا يجوز بيعه فصل وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضهم فسخ العقد وهو من مال البائع لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام المبيع فأشبه ما تلف قبل تمام البيع
1: وإن أتلفه المشتري
0: فإن أتلفه مم. عندنا وعندنا ولا ولا فا. لا فرق فا. فإن لا. فإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له فان اتلفه البائع احتمل ان يبطل العمل الان اذا
1: اشترى ما يعتبر له القبض فتلف قبل قبض كالمكين الذي اشتراه مكايله فانه يعتبر له القبض فاذا تلف قبل ذلك فله ثلاث حالات الاول ان يتلف بفعل الله عز وجل مثل أن يحترق بنار أو سيل أو ما أشبه ذلك فهنا ينفسخ البيت ولا رجوع للمشتري على البائع واضح اشترى مثلا هذه الصبر من الطعام مكايح فجاءها مطر بدون تعد ولا تفريق من البائع واقتلعها وذهب بها فهنا نقول ينفسخ البيع لان المشتري في هذه الحال لا يمكن ان يرجع على احد واضح الان طيب الصوره الثانيه ان اتلفه المشتري استقر عليه الثمن لان اتلافه اياه كقبضه فلو ان المشتري اتلف ما اشتراه مكايبه بفعله اما ان ان يحلق به نارا او ما اشبه ذلك ولو خطا فانه يتلف عليه لانه هو المتلف وهنا لا لا يمكن ان نقول يرجع عليه البائع ثم هو يرجع على البائع لان هذا زينة كلفه يعني لو قلنا مثلا لو قال قائل في هذه الحال لماذا لا تجعلونه على البائع لانه لم يقبض فيضمنه المشتري للبائع ثم يرجع البائع على المشتري بما ضمنه اياه، نقول هذا تطويل بلا فائده بل نقول اذا اتلفه المشتري فان العقد فانه من ضمانه ويستقر عليه الثمن. طيب وان اتلفه اجنبي لا البائع ولا المشتري وليس من فعل الله عز وجل. فهنا يخير المشتري بين أمرين، إما أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن على البائع والبائع يرجع بالضمان على المتلف وإما أن يبقي العقد ويرجع على المتلف والبائع انتهى سلم حقه صل ما حقه وانتهت القضية لكن في نظركم هل يختار الفسخ ويرجع بالثمن او يختار الابقاء ويرجع على المتلف؟ هو سوف يتبع الاحسن له ان كانت القيم قد زادت وارتفعت فسوف يختار امضاء البيع والرجوع على المتلف وان كان العكس فسوف يختار نعم سوف يختار فسخ البيض، ويرجع على البائع واضح جماعة طيب وين أتلفه البائع؟ هذا المسألة الرابعة
0: فإن أتلفه البائع، احكمل أن يقتل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن فكذلك إذا أتلفه وقال أصحابنا الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي وإن تعيب قبل قبضه فهو وهذا الذي
1: ذكره الأصحاب هو الأقل أنه إذا أتلفه البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن وبين الإبقاء ويرجع بقيمة المتلف وهنا كما قلنا قبل قليل سيختار الأصلاح الأصلح والأكثر له نعم وإن تعيب قبل كم سالفة الأقسام الآن؟ أربعة أربعة إذا تلف بفعل الله إذا تلف بفعل المشتري إذا تلف بفعل أجنبي إذا تلف بفعل البائع نعم
0: وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه لأنه من ضمان البائع
1: يعني منحن العيب كالتلف اذا تلف قبل القبض فالعيب كالتلف تماما و ان, أن... ون مع الخطيه و شغل ان انت قبل قبضه قبل, قبل بيعه ما هي جدا. نعم. انتهى الوقت. ها؟ انتهى الوقت؟ ايه؟ انت لا. ما انتهى السؤال. ها؟ لا ما جاوبك على السؤال حتى. اللي جاوبك السؤال ان كان ان كان خمس دقائق بعد الاذان هو جاوبك.
0: ما في هو كل صفحه. ها؟ هو كل صفحه ما خلصنا صفحه. <تصفيق> يعني بشرطه فصل واذا باع شاتا بشعير فاكلته قبل قبضه ولم يكن في يد بائعها <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> ولم تكن يد بائعها عليها ولم تكن يد بائعها عليها صحيح والله اوضح من اللي عندكم
0: <تصفيق>
1: مثل اللي عندي <تصفيق> اجل صح
0: وإذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن, ولم تكن يد بائعها عليها إن فسخ البيع لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي فإن كانت يده عليها فهو كيتلافه له وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضهم فسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني لأن ذلك كان قبل فسخ العقد وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الاول وعلى المشتري قيمه الشخص وياخذ من الشفيع قيمه الطعام لانه الذي اشترى به الشخص
3: وعلى
1: المشتري رد قيمه الشخص بنصفه ساقط من المطبوع ها نعم ردوا احسن رد
3: قيمه إيه؟
0: وعلى المشتري رد قيمه الشقس وياخذ من الشفيع قيمه الطعام لانه الذي اشترى به الشقس
1: جاوبت السؤال
0: انتهت الصفة الآن، الان نعم طيب
2: وقعت رجل قال الحمام
0: قال قال الحمام ثم
2: قال 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 ليوم قال قال العامل بالخطأ قال الحمام فذهب مع حمام الجار مع حمام الجار حمام
0: الجار
2: قال الحمام قال 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 فقال المشتري ولا أو لا بالنفس نفسك مبين، تلوس أعطيك الفلوس، قال لا أنا اشتريت حائط وأنت اللي قررت. لكن ما تعدل. لا متعدل اخترط الحائط، ما تميز الآن.
1: العدد معلوم. إي معلوم. طيب إذا كان عدد معلوم وعدده ما مجال معلوم.
2: شوف الحمام يختلف، حائط الرجلين عن المقابل. يقول اخترط مع حمام. يعني قريب منه لكن لا ما ما هذا لابد من لابد من ان يقتسمانه ويقرع بينهم. يقتسمانه للسوي ويقرأ بينهم. الان شيخ الجار حمامه كبير مجموعه منه... مثلا 10 مثلا اختلط مع حامل الجار الثاني يقول هذا ما ارضى الحامل الحام اللي نقيته اشتريته منقى وعطيت له فلوس والان ما يمكن يجيني حمامه.
1: الظاهر <الضغط> أن هذا ما 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 يعتبر تلف هذا اختلط بغير بما يمكن تمييزه
2: يعني
1: ولو كان في منزلة التلاف فسخنا البيت لكنه ليس بمنزله التلاف وعلى هذا بنقول اما نتفق على عوض معين بينهما وبين المشتري واما أن يقال للمشتري نحن نحيلك على على حمام حمامك الان مختلط ودبر شيء نفسك
2: من العام حاملهم
1: ما يخالف ولا فرط لكن الان الان موجوده عين النبي موجوده ما يكون مثل كده اذا لا بد من الصبر <تصفيق> الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عَبْدِهِ ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو مما المشتري وما لا يحتاج وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف
1: اذا تلف فهو من مال
0: وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشترين نعم ل...
1: ايش اذا تلف فهو اذا تلف عندك اذا تلف بنومه طيب. طيب ما في نعمه اقول أنا واحد
0: لما روى حمزه بن عبد الله عن ابن عمر عن أبي قال مضت السنه انما ادركته الصفقه حيا مجموعا فهو مما للمشتري المشتري ذكره البخاري وهذا ينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يمنعه البائع قبضه لانه تلف تحت يد عاديه اشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب وسواء حبسه على قبض الثمن او غيره الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع
1: نعم هذا الذي لا يحتاج الى قبض يكون من ضمان المشتري لمجرد تمام العقد ولو كان في مكانه يعني في مكانه عند البائع وقوله رحمه الله ما لم يمنعه البائع من قبضه صحيح فإن منعه البائع من قبضه فالضمان على البائع ويضمنه ضمان غصب يعني يضمنه بمثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان متقوماً وقوله رحمه الله سواء حبسه على قبض الثمن او غيره فيه نظر والصواب انه اذا حبسه على قبض الثمن فلا ضمان عليه. كيف ذلك؟ يعني اذا باعه على شخص ثم راه يعني يريد ان يماطل فللبائي ان يحبسه يحبس المبيع عنده ويقول اذا اتيت بالثمن اعطيتك اياه. هذا هو الصواب اما المذهب فلا لا يحبس ان حبسه فهو ضامن ولكن يعلننا قولهم بان الواجب عليه اصلا ان لا يبيع على شخص مماطل فلماذا لم يحتط لنفسه والجواب عن هذا عن هذا الايراد ان يقال ليس كل الناس اذا اراد ان يبيع على شخص ذهب يسأل عنه هل هو مماطل أو غير مماطل والأصل الأصل قبل الأصل دفع الثمن للمماطلة فيه والذي ذكرناه أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه هو اختيار الشيخ رسام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب <تصفيق> نعم خطأ عنده وهو ما إيه حمزة أي حمزة <صفيق> لا, ابن لا. 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 حمزة ابن عبد الله عن أبيه قال عنه قال عنه؟ اقرأ اقرأ يا خالد لما روى؟
0: لما حمزة ابن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه
1: لا عن أبيه بس لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر حمزة بن عبد الله بن عمر إينه.
0: باب تفريق الصفقة: إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة فعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره، أو دارا له ولغيره، ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، ويبطل فيما لا يجوز لان كل واحد منهما له حكم منفرد فاذا اجتمعا بقيا في حكمهما كما لو على فاذا اجتمعا بقيا على حكمهما كما لو باع شخصا وسيفا والثانيه يبطل فيهما لانه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل كالجمع بين الاختين ويحتمل ان يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء كدار له ولك خطيه ها ويحتمل ويحتمل عندك. في
2: ويحتمل ان يصح فيما يجوز فيما ينقسم
1: الثمن عليه الى ويحتمل ان يصح فيما يجوز كذا ويحتمل أن يصح فيما يجوز أن ينقسم الثمن عليه بالأجزاء نعم هذا هو الصحيح
0: ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن عليه في الأجزاء كدار له ولغيره ونحوها والقفيزين المتساويين لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذاك العبدين لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول ككون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة وقسط الحلال فيهما مجهول.
1: من هما نسخة.
0: وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقصته من الثمن لم يصح فكذا ها هنا فإن قلنا يصح. يعني
1: مجهول لو صرح به صاحب الخطية. مجهول لو صرح به، ها مجهول كما لو صرح إيه؟ بينهم فرق مجهول كما لو صرح به. انتبه لا يؤخذ القوس منك
0: وقسط الحلال فيهما مجهول كما لو صرح به فقال بعثك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح فكذا هاهنا هنا فإن قلنا يصح طيب هذه
1: مسأله تفريط الصفقه الصفقه هي عقد البيع وسميت بذلك لأنهم كانوا يعتادون ان الرجل اذا باع على اخيه ضرب بيده على يده هكذا يعني كانه يقول تم العقد فالصفقه اذن هي ايش عقد البيع عقد البيع اذا جمع بين ما يجوز البيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز فما الحكم هل يبطل في الجميع او يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل ذكر المؤلف الخلاف كعبد وحر عبد وحر الحر لا يجوز بيعه والعبد يجوز بيعه فقال البائع للمشتري بعتك هذين بألف ريال الصفقه واحده ومتعدده واحده والمبيع متعدد بعضه يجوز العقد عقد البيع عليه وبعضه لا يجوز الثانيه خل وخمر الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز باعه قارورتين احداهما خل والثانيه خمر بعشره ليلات كذلك عبده وعبده وعبد غيره وعبد غيره الذي لم يوكله في بيعه امسك عبده وعبد غيره وباعهما جميعا بثمن واحد عقدا واحدا فقال بعتك هذين العبدين بعشرة ألاف ريال الصفقه في هذه الأمثله جمعت بين ما يصح البيع ما يصح بيعه وما لا يصح يقول فيه روايتان عمن عن, عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما تفريق الصفقه فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن وتبطل ويبطل يعني يبطل البيع فيما لا يجوز لأن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمع بقيا على حكمهما كما لو باع شقصا وسيفا هذا المثال نشره بعدين يعني مثلا باع حرا وعبدا بعشره آلاف الحر شاب نشيط متعلم فاهم والعبد شيخ كبير جاهل باعهما بعشره الافيه على القول بالصحة نقول الحر كم قيمته
0: تسعه
1: الحر يا حر تسعة حر لا لازم نقوم لا لازم حر عشان حر القسط ما يخالف من أين عشرة آلاف تسعة آلاف وخمسمائة أو أو أكثر بعد نعم تسعة والعبد الكبير الجاهل المركب
0: خمسمائة
1: نعم خمسمائة نقول الآن صح بيع العبد كم بخمسمائة ريال والحر على كل حر ما يبيع كذلك خل خمر الخل باع قارورة من الخل وقارورة من الخمر بعشرة ريالات كيف نقوم؟ نقوم الخمر خلا الخمر مثلا من الشعير الخمر الخل من الشعير والخمر من العنب ايهما اكثر قيمة لو كان خلا لو كان كلها اثنين خل العنب اكثر فالان هاتان قارورتان احداهما خمر والثانيه خل فباعهما جميعا بثمن واحد الخمر من من العنب والخل من الشعير كيف نقوم؟ 6 ريال و4 ريال 8 ريالات وريالين نعم ونمشي على هذا وكذلك عبد عبد غيره المهم ان القول الروايه الاولى ان العقد صحيح فيما يصح فيه العقد باطل فيما يبطل فيه العقد ولكن له الخيار كما القول الثاني ان العقد لا يصح فيهما لا يصح فيهما جميعا لانه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر ونقول البيع غير صحيح وترد السلعه للبائع ويأخذ المشتري الثمن والمذهب الاول ان الذي هو تفريق الصفقه فما كان يجوز عقد البيع عليه فبيعه صحيح وما لا فلا طيب وقوله رحمه الله كما لو باع شقصاً وسيفا يعني باع شقصا وسيفا بيانا صحيحا فيصح في الشقص وفي السيف الشقص يعني النصيب من ارض او بيت او ما اشبه ذلك فهو اذا باع على هذا الانسان نصيبه من, من هذا هذه الارض وسيفه يصح البيع ولا يصح؟ يصح طيب معلومنا ان الشخص الشقص سيكون فيه شهره وعند أخذ الشريك بالشُّفعة ماذا نصنع؟ نقصّق الثمن عليهما أي على قيمة الشخص وقيمة السيف وهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يأتي بمثال الشخص والسيف وذلك لأن الشخص إذا اخذه الشريك بالشُّفعة فلا بد أن يُقَوَّم بقصّته من الثمن. واضح ولا؟ واضح كلام عربي واضح سعيد غير واضح سامي واضح طيب ها غير واضح انسان عنده سيف سيف مشهور بتار نعم من احسن السيوف يساوي عشرة الاف عنده نصيب من الارض له فيها شريك في الأرض شريك، فباع فباع نصيبه من الأرض والسيف بعشرين ألف، الأرض تساوي خمسة آلاف، والسيف كم يساوي عشرة آلاف؟ صاحب الشريك معه بالأرض طالب بالشفع، كم نقوم الشخص من أجل أن نصعد ثمنه من ثمن المجموع؟ خمسة ألاف والثمن كم قلنا عشرين ألف فنقول الشخص خمسة ألاف والسيف عشرة ألاف يكون خمسة يعني نقص الربع وبعض كم عشرين إذا نوزع العشرين على ثلاثة ثلاثة ثلثين للسيف وثلث للشخص هذا معنى كلامه واضح؟ الحمد لله
2: مشي
1: ها؟ القس إنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة قد يكون الثمن أكثر من القيمة وقد يكون بالعكس لكن إعرف نسبة الشخص نسبة قيمة الشخص إلى إلى قيمة السيف ثم أعطيه بمثل هذه النسبة من الثمن. كما أننا الآن قبل قليل قدرنا أن السيف بعشرة آلاف. فهمت؟ والشخص بخمسة. كم نسبة العشرة للخمسة للخمسة يا للخمسة؟ يا للخمسة نسبة العشرة للخمسة عشر ثلثان. الثمن الذي وقع عليه العقد عشرين. كم يكون للسيد من العشرين ثلثا ثلثا عشرين و و وللشخص ثلثة العشرين لعل النجاح واحد و اسهل لكم الثمن واحد وعشرين. الثمن واحد وعشرين. الشخص والسيف 21 آه ثم ان صاحب آه ثم ان الشريك طالب بالشفعه وقلنا إن السهم هذا يساوي خمسة ألاف والسيف يساوي عشرة الجميع خمسة عشر المشتري اشترى بواحد وعشرين إما لأن السوق السعر كان مرتفع ثم نزل أو لأنه غبنه أو ما أشبه ذلك المهم أننا لما قدرنا القيمة قالوا إن السيف يساوي عشرة والشخص يساوي خمسة والثمن اللي وقع عليه العقد كم؟ واحد كم نقدر قيمة السهم؟ سبعة آلاف سبعة آلاف ويكون السيف بأربعة شرات واضح ودعا طيب نعم
0: فإن قلنا كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقصته من الثمن لم يصح فكذا هنا فإن قلنا يصح علم المشتري الحال فلا خيار له لانه دخل على بصيره ولا خيار للبائع لا لا بصيرة. لانه دخل على بصيره ولا خيار للبائع بحال وان لم يعلم المشتري الحال فله الخيار لان عليه ضررا في تفريق الصفقه
1: طيب هذه المساله اذا قلنا بتفريق الصفقه وهو القول الراجح إن شاء الله فالمشتري له... له الخيار بين أيش؟ بين أن يأخذ ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن وبين أن
2: يرد البيت